0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Épistéo où nous posons la question du rapport entre Dieu et les lois de la logique. Le réel est soumis à des lois. Il y a les lois de la physique, celles qui régissent l'univers, et il y a aussi des lois de la logique, les, les abstractions logiques, les universaux et les abstractions mathématiques qui structurent le réel. Il y a un certain nombre de lois logiques et tout est soumis à ces lois. Si Dieu est au-dessus de euh, de tout parce qu'il a tout créé et que tout lui est soumis. Autrement dit, si Dieu n'est soumis à rien, dans ce cas, Dieu n'est soumis ni aux lois de la physique, ni aux lois naturelles donc, et ni aux lois de la logique. Dieu est donc au-dessus de la logique et peut donc faire des choses au-dessus ou en dehors de la logique. Il peut donc faire des choses contradictoires. En effet, l'un des attributs de Dieu, c'est qu'il est, qu est tout-puissant. Il peut tout faire. Il peut donc faire des choses qui dépassent la logique, sinon il ne pourrait pas tout faire. Que vaut cet argument En fait, euh, cet argument n'est pas exact. Tout d'abord, Dieu ne peut pas faire des choses contradictoires. Nous allons prendre deux exemples. D'une part, un argument athée qui revient souvent, qui dit euh, « Dieu peut-il créer une pierre si lourde qu'il ne puisse pas la porter ?» Et d'autre part, euh, si Dieu a tout créé, Dieu sest il créé lui-même ce sont deux objections qu'on peut soumettre euh, contre l'idée pour opposer Dieu et la logique. Euh, concernant le premier argument selon lequel si Dieu peut tout faire, il pourrait créer une pierre si lourde qu'il ne puisse la porter, cela est absurde puisque cela contredit sa toute-puissance. Car si Dieu crée une pierre, euh, une telle pierre, selon sa toute-puissance, c'est comme, si comme si on disait que sa toute-puissance se contredit. Or, si la toute-puissance contredit la toute-puissance, ce n'est plus vraiment une puissance, mais une faiblesse. Si Dieu est tout-puissant, il ne peut simplement pas créer une telle pierre. Il ne peut pas faire d'action qui conduisent à l'impuissance, s'il est tout-puissant. L'idée d'une pierre que Dieu ne pourrait pas porter est auto et donc impossible. Dieu ne peut pas accomplir une telle chose. Concernant le deuxième argument selon lequel Dieu, s'il a tout créé, s'est créé lui-même, est-ce que se créer soi-même a un sens En vérité, cela n'a aucun sens dans la mesure où, pour créer, il faut exister. Or, nul n'existe avant d'être créé. Cela va de soi. Cela reviendrait à exister avant le commencement de sa propre existence. Donc, si l'idée d'exister avant son propre commencement n'a pas de sens, l'idée de se créer soi-même n'a donc pas de sens puisqu'il faut exister préalablement au fait de créer. Donc, Dieu ne peut pas se créer lui-même. Cela sort de la logique. Dieu ne peut agir que dans le cadre de la logique, de ce qui a un sens. Mais si Dieu peut agir que dans le cadre de la logique, Dieu n'est-il pas inféodé ou soumis, d'une certaine manière, à la logique En fait, non. Dieu n'est pas soumis à la logique. Bon, d'abord, la logique n'est pas une personne. C'est l'ensemble des règles du sens. Et ce n'est pas que Dieu est inféodé féodé. Est inféodé ou soumis à la logique, c'est que la logique comprend tout ce qui est possible. Ce qui est en dehors de la logique est impossible, parce qu'il n'y a rien en dehors de la logique. Prenons l'exemple du cercle carré. C'est une figure impossible, car contradictoire. Le cercle carré, c'est l'idée d'une figure ronde et en même temps carrée. C'est-à-dire que lorsqu'on dit cercle carré, ce qu'on a affirmé dans l'idée du cercle, c'est-à-dire l'absence de côté, on l'affirme aussi dans l'idée du carré, c'est-à-dire la présence de côté. Donc on annule ce qu'on vient de dire, donc il n'y a rien. Donc ce n'est pas une impuissance pour Dieu de ne pas pouvoir faire une chose contradictoire, car cela reviendrait à dire que c'est une impuissance de ne, de ne pas pouvoir faire une chose qui n'est rien. Et on le voit, ce n'est pas une impuissance de ne pas pouvoir faire du rien. Et... Pour reprendre le paradoxe de l'omnipotence développé plutôt, Dieu, s'il est tout-puissant, il n'a aucune faiblesse, il ne peut pas faire euh, une action qui conduise à le rendre impuissant, car cela est contradictoire justement avec la puissance. Donc ça n'a pas de sens. Euh, si Dieu pouvait se rendre impuissant, ça serait le signe qu'il est impuissant. Dieu ne peut rien faire en dehors de ce qui est logique. En fait, dire qu'en dehors de la logique, il n'y a rien, c'est aussi une position rationaliste. C'est-à-dire que l'on considère que le réel est rationnel et que tout ce qui est dans le réel est forcément rationnel. Et donc, il n'y a rien en dehors de la logique, en dehors de ce qui est rationnel. Dès qu'on sort de la logique, on est forcément dans la contradiction, dans l'absurde, c'est-à-dire que les mots perdent leur sens. Il n'y a plus aucun référent possible. La logique est constituante du réel et la signification des choses... Euh, sortir de la logique, c'est sortir de la capacité à désigner quoi que ce soit. Mais on peut se poser une question, on peut se dire, mais pour que Dieu soit réel, soit réellement tout-puissant, et soumis à rien, c'est-à-dire dépendant de rien et dépendant d'aucune loi, il faudrait qu'il soit le créateur des lois de la logique. Car s'il n'est pas créateur des lois de la logique, cela voudrait dire qu'elles existent euh, indépendamment de lui. Et alors Dieu n'a pas tout créé, et donc tout ne lui est pas soumis. Alors, soit Dieu a créé les lois de la logique, et dans ce cas, il est réellement indépendant, et dans ce cas, ça résout les paradoxes exposés tout à l'heure. Si, si c'est Dieu qui décide de ce qui est logique ou non, de ce qui est possible ou non, il pourrait très bien décider que 1 plus 1 soit égal à 5. Il pourrait donc très bien créer un cercle carré sans que cela contredise son omnipotence. Soit Dieu est soumis à la logique, et donc elle existe indépendamment, de lui et il n'a aucun pouvoir sur elle, elle peut donc lui résister ou le contraindre ou soit il est le créateur de la logique et dans ce cas il n'y a aucun problème à ce qu'il fasse un cercle carré ou à ce qu'il décide qu'un plus un fasse cinq euh, donc la logique devrait être fondée par Dieu s'il est réellement tout puissant n'est-il pas mieux de considérer une autorité à la logique qui serait Dieu alors bon il est vrai que Dieu est l'être suprême au dessus de tout, ça c'est vrai il n'y a rien au-dessus au au de Dieu, Dieu est indépendant, il, tout dépend de lui et lui-même ne dépend de rien. Mais il faut faire des précisions. Tout d'abord, il faut faire une différence entre les lois de la logique et les lois morales ou physiques. La logique n'est pas fondée par une personne. La logique est indépendante d'une subjectivité. Elle est objective et indépendante. La logique n'a pas d'autorité la logique n'a pas d'autorité, comme ça pourrait être le cas pour la morale ou pour l'univers, qui ont une autorité, qui ont un créateur. En fait, dans la distinction entre les lois de la logique et les lois morales ou les lois physiques, il faut prendre en compte ce que l'on appelle la contingence. Les lois morales ou les lois physiques sont contingentes, c'est-à-dire qu'elles auraient pu être autrement si Dieu l'avait voulu, étant donné que c'est Dieu qui a décidé de les établir telles qu qu'elles sont, de leur donner la forme qu'elles ont. Mais il aurait pu décider que les lois morales ou physiques eût été autrement. Elles dépendent de la subjectivité divine. Or, à la différence de cela, les lois logiques sont à la fois objectives et nécessaires. Dieu ne peut pas les changer. En effet, on ne peut pas dire que Dieu aurait pu faire que le principe de non-contradiction euh, ne soit pas. Euh, S'il l'avait fait, alors il se pourrait alors que Dieu, Dieu existe et en même temps que Dieu n'existe pas, puisqu'il n'y aurait plus de principe de non-contradiction. Ce qui n'a pas de sens. Dans le même sens, Dieu n'aurait pas pu faire que 1 soit égal à 5. Sinon, il serait vrai de dire à la fois que Dieu est unique et à la fois qu'il y a 5 dieux. Ce qui, encore une fois, n'a pas de sens. Pour aller encore plus loin, il faut considérer qu'en dehors des lois de la logique connues, il n'y a pas d'alternative. La logique est non contingente en ce sens. On ne peut donc pas en sortir. Il faudrait éviter de considérer la logique comme une option ou une manière alternative de penser les choses, comme si l'on pouvait penser autrement que de manière logique. Ce qui n'est pas le cas de la physique, par exemple. Euh, par exemple, dans les lois physiques, le soleil aurait pu être autrement. Sa taille aurait pu être différente, ce qui aurait donné un univers différent. Et pourtant, dans tous les univers possibles, dans tous les scénarios possibles, un plus un fait toujours deux. Les lois morales sont également contingentes. On peut avoir différentes manières de penser ce qu'est le bien. Il y a des positions alternatives sur ce qu'est la morale. Il y a la loi du talion par exemple, et la, et la, et la loi morale chrétienne euh, de l'amour, qui sont deux options différentes sur ce qu'est le bien. Il y a bien deux alternatives, au moins, dans la conception de la morale. L'une privilégie la vengeance et l'autre privilégie le pardon. Ce sont deux lois morales différentes et pourtant, dans les deux lois, un plus un fait deux. La logique reste la même. Autre exemple encore, en politique, il y a différents partis politiques, par exemple l'extrême droite et l'extrême gauche. Ils s'opposent sur certaines idées politiques et certaines idées morales, et pourtant les deux camps sont d'accord sur le fait que 1 plus 1 est égal à 2. Ils sont basés sur les mêmes lois de la logique. Les partisans d'extrême droite et ceux d'extrême gauche partagent la même logique à partir de laquelle ils ont, des, ils ont des avis différents. Les partisans de la loi du talion partagent la même logique euh, que la loi de l'amour, que les chrétiens. Toutes leurs réflexions ont une base commune, un pont commun, la raison, à partir de laquelle ils ont des positions différentes. Toutes nos pensées, toutes nos réflexions sont soumises à la logique, à la même conception de la logique, je veux dire, sans laquelle ces mêmes réflexions ne pourraient être. La logique est la manière dont on pense. Ce n'est pas une option. D'une manière générale, on ne peut pas penser à côté ou en dehors de la logique. Et dans un autre sens, il n'y a pas plusieurs conceptions de la logique. Il n'y en a qu'une seule. Ce n'est pas oublier un 1 plus 1 est égal à 2 ou bien un plus 1 est égal à 5. Non, 1 plus 1 est égal à 2. Il n'y a pas d'autre alternative. La logique est ce par quoi on pense et ce sans quoi on ne peut pas penser. La logique est ce par quoi on est et sans quoi il n'y aurait pas d'être. Même le néant serait à la fois rempli et non rempli s'il n'y avait pas de principe de non-contradiction, qui est un principe logique. Si la logique n'était pas, tout serait impossible, même le néant. Le réel serait instable et contradictoire. Dieu ne peut donc pas agir en dehors de cette logique, puisqu'il n'y a pas d'autre alternative que la logique. Dieu ne peut pas en agir en dehors de la logique. On pourrait, on pourrait alors avoir l'impression que cette affirmation limite Dieu et qu'il est soumis euh, euh, à la logique du coup, limité par elle puisqu'il ne peut agir en dehors de cette loi. Il serait contraint et dépendant de la logique. La logique serait comme une limite extérieure à Dieu qui le restreint dans ce qu'il peut faire dans ses actes et dans sa liberté. En vérité, si Dieu est infini, il n'y a rien en dehors de lui. Et si le réel est structuré par la pensée de Dieu, alors la logique est intérieure à Dieu, elle est pensée divine. Le rationalisme classique cons considère les lois de la logique comme étant des idées divines, donc intérieures à Dieu. Mais il y a deux positions. Les lois de la logique sont des idées volontaires de Dieu. Ça, c'est la première position qui dit que les lois de la logique sont des idées volontaires de Dieu. Ça, c'est la position de Descartes. Et la deuxième position dit que la logique correspond à l'entendement divin. Ce sont donc des idées absolument nécessaires de Dieu. C'est la position de Leibniz et de Malbranche. Le problème avec la position de Descartes, c'est qu'il affirme que les lois de la logique sont des idées volontaires de Dieu, choisies par Dieu, comme s'il avait la possibilité de les choisir ou de ne pas les choisir ou d'en choisir d'autres alors qu'on l'a vu tout à l'heure il n'y a pas d'alternative à la logique et le problème du coup de cette position c'est que Dieu elle, elle implique que Dieu pourrait choisir euh, d'avoir euh, de faire avec les lois de la logique ou non or on a vu comme je l'ai dit avant qu'il n'y a pas d'alternative aux lois de la logique elles sont nécessaires ça ne peut donc pas être des idées librement choisies de Dieu par exemple les lois de la physique sont choisies librement par Dieu, car elles auraient pu être autrement. La taille de la terre ou la vitesse de la lumière auraient très bien pu avoir une valeur différente. Les lois morales également auraient pu être différentes. Dieu aurait pu décréter que tuer soit bon plutôt que mal. Mais les lois de la logique n'ont pas de valeur alternative, elles n'auraient pas pu être différentes. La loi 1 plus 1 est égale à 2 n'aurait pas pu être différente. La logique est la faculté même par laquelle on pense et sans laquelle on pense. On ne peut pas penser. Il n'est donc pas possible que Dieu pense en dehors de la logique. Personne ne peut fonder la logique. Les lois logiques sont des idées nécessaires de Dieu. D'une certaine manière, il ne les choisit pas. Et comme les pensées de Dieu structurent le réel, la logique structure le réel. Et il n'y a donc rien en dehors d'elle. Il n'y a rien en dehors de la logique. La logique est la sagesse même de Dieu. La logique structure Dieu. Elle fait partie de son entendement et de son essence, mais elle le structure de manière intérieure et elle ne le contraint pas de manière extérieure. Ce n'est donc pas une idée volontaire de Dieu. Nous avons affaire ici à un Dieu qu'ancien au sens où la critique de la raison pure ne s'appliquerait pas à l'homme, mais à l'entendement divin. Les lois logiques sont essentiellement intrinsèques à Dieu. Elles le constituent. Dieu n'est pas contraint par la logique comme si elle était une limite extérieure à lui. Plutôt, la logique structure Dieu de manière intérieure. Dieu n'a donc aucune contrainte extérieure à lui, il reste bel et bien omnipotent.